0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Sean bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 16 de septiembre del año 2021. Vamos con el programa. En julio, el PBI peruano creció 12,94% según el INEI y de enero a julio la economía peruana se elevó, se incrementó en 19,68%. Este desempeño se debe al comportamiento positivo de la mayoría de los sectores económicos, con excepción de pesca, minería e hidrocarburos. Esto ocurre también en un contexto laboral siguiente, y es que entre junio y agosto aún no se recupera los niveles prepandemia, ya que la población ocupada está 5,8% por debajo de lo alcanzado el año 2019. Lo que implica que 285.800 personas peruanos siguen sin recuperar sus empleos. Todo ello en un momento donde el dólar trepó nuevamente ayer a 3 soles 11, perdón, 4 soles 11. Y cuando el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, señala que un escenario sin incertidumbre política la cotización del dólar estaría cercano a 3 soles 70. Sobre esto vamos a conversar con Eduardo Jiménez, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, economista. Eduardo Jiménez.
1: Buenos días, Romy. ¿Qué tal? Un gusto
0: estar en tu programa. Bien, muchísimas gracias. En principio, señor Jiménez, el Perú en julio registra nuevamente una tasa alta de crecimiento con lo que la tendencia de recuperación de la economía se acentúa. ¿Qué opinión tiene usted de estas cifras dadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística e Informática?
1: Sin duda, la economía sigue eh, con dinamismo, sigue dinámica. Eh, lo estamos viendo, eh, la cifra de casi 13% en realidad que ha salido ayer es una cifra interesante, positiva y que está, está encima del, del nivel del 2019, del mismo mes ¿no? del, del año 2019. Eh, es un dato interesante porque además eh, está, está por encima de lo que, lo, lo que se preveía, ¿no? y, y eso viene ocurriendo hace algunos, al, algunos meses atrás. Es interesante eso. Es, 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 parece que esa tendencia va a seguir todavía un, en, en octubre, eh, perdón, en agosto, en septiembre, en, en octubre probablemente, pero hacia finales de año eh, es muy probable que la incertidumbre ya nos comience a pasar factura. No es decir, la economía comienza a perder dinamismo, porque eh, evidentemente la incertidumbre va a jugar su papel. Eh, como, como había comentado, la, eh, la incertidumbre es, es muy mala para la economía, es algo muy dañino para la economía, como creo que también lo decía el presidente del Banco Central. Y eso, eh, como digo, en el último trimestre no va a fa pasar factura y es probable que el PBI, más bien, en vez de ser este dinamismo interesante, se torne negativo más bien, porque además hay una base de comparación más alta el año pasado. El año pasado eh, en el último trimestre que hicimos de manera importante y ahora es probable que tengamos ese número negativo, tanto por incertidumbre como por el efecto aritmético que te comentaba. ¿no?
0: Así es. Eh, de otro lado, si analizamos julio, todos los sectores registran alzas, pero no ocurre lo mismo con minería, con pesca, con hidrocarburos. ¿Qué pasa en nuestros sectores?
1: No, a ver, eh, eh, pesca pesca eh, tiene, siempre tiene estos vaivenes, positivos y negativos, porque eh, es, es un sector que, digamos, eh, si, hay, si se autoriza pesca en ese mes, hay pesca, si no, no la hay, y, y los efectos de comparación pueden ocurrir ahí, pero eso es algo muy común. Minería, eh, en realidad es minería de hidrocarburos, hidrocarburos es la que está eh, se ha reducido ahí la, la explotación de gas, pero eh, es una cosa que ya se está recuperando, minería se viene recuperando ya hace varios meses, minería hidrocarburos en su conjunto se viene recuperando, pero es probable que todavía veamos algunos negativos en los siguientes, ¿no? Pero ya estamos, digamos, volviendo a los niveles prepandemia. Pero lo más interesante, en verdad, ahí Rumi, en, eh, en cuanto a lo que hemos visto en, en julio específicamente, como lo decías tú, eh, el sector construcción sigue muy fuerte, eh, eso es eso es lo importante eso ha hecho que, que digamos la, la, el resultado sea, esté por encima de lo anticipado tanto comercio servicios y construcción en particular no eh, esos son los que han han ido muy fuertemente en, en ese mes
0: y un sector importante también el de hoteles y restaurantes que tiene un crecimiento exponencial y fabuloso y en buena hora por ellos en buena hora por ellos pero en este contexto el presidente del banco central de reserva Julio Velarde ha señalado que su entidad estima subir el estimado justamente de crecimiento de la economía peruana para este año. En ese sentido, ¿cuál sería el estimado que ustedes creen posiblemente pueda cerrar la economía peruana este 2021?
1: Mira, si nosotros acabamos de revisar al alza justamente nuestro estimado para el año 2021, y la razón es la que tú acabas de decir, ¿no? La razón es que estos meses vienen bien, vienen por encima de lo que esperábamos, y eh, hemos elevado el crecimiento de 2021, nuestro estimado de crecimiento, para decirlo bien, a 11%, ¿de acuerdo? Es muy probable que eso sea así, eh, pero sin embargo, como te decía, eh, sí podría haber un último trimestre eh, negativo, ¿no? Inclusive con eso tendríamos un 11% de crecimiento, que es una cifra eh, récord, pero sí bien, pero también hay que decirlo, es buena parte por el rebote, porque en el, en el segundo trimestre de este año hemos tenido un crecimiento de 42%, porque se compara contra el mismo trimestre del año pasado en el que tuvimos el confinamiento. Pero sí, efectivamente ya hemos elevado las tasas de crecimiento y, ent y entiendo que el Banco Central lo va a hacer en, eh, igualmente. Ellos ¿no? ya tenían un 17, eh, vamos a ver hacia dónde lo elevan, pero en todo caso nosotros estamos en 11% para el año 2021, ¿no?
0: De otro lado, el mismo reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática señala que la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 4,6 millones de personas. Esto implica un alza de 28,7% frente al mismo periodo del año 2020. No obstante, no hay recuperación a los niveles prepandemia, ya que la población ocupada está 5,8% por debajo del año 2019. Y esto significa, como ya lo dije al inicio, que 285.800 personas en el país, fundamentalmente en Lima Metropolitana, continúen sin recuperar sus empleos. ¿Qué comentario tienes sobre ello? Porque de una manera el crecimiento económico no se está reflejando, obviamente, en los empleos. Esto es fundamental.
1: Sí, sí, mira, eh, efectivamente, como tú dices, casi 300.000 eh, personas en Lima no han recuperado su, su empleo. Eh, pero es curioso porque fuera, si tú, lo, si tú lo ves a nivel nacional, ya en la, la foto completa del país, hasta el segundo trimestre que hay datos, se ve que más o menos 150.000 personas no han regresado a trabajar. Y si lo ves por el lado únicamente formal, ya vemos que casi se ha recuperado completamente el, el empleo. Eh, es, interés, eh, eh, la, la mente, es interesante este fenómeno que tú acabas de mencionar, porque si bien la economía está en sus niveles pre-pandemia en este momento, no lo está haciendo así el empleo, eh, no, eh, sobre todo aquí en Lima Metropolitana, porque Lima Metropolitana está muy vinculada a sectores de servicios, ¿no? y, y los sectores de servicios y los sectores no primarios en general no se han recuperado todavía del todo, correcto. entonces... A nivel nacional ocurre distinto porque ha habido mucha movilidad de sectores tipo servicios, de alta productividad, sectores de baja productividad tipo agricultura, y ese fenómeno ha ayudado a que se recupere el empleo. Pero también hay que decir una cosa, eh, Rumi, ahí. En la recuperación de los empleos dado, estos son de menor calidad. Es decir, en, 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 digamos, en sectores de baja productividad, pero también en sectores informales. Es decir, hemos ido recuperando el empleo, pero los empleos se han ido recolocando en la informalidad, es decir, en, en espacios donde los trabajadores no van a tener derechos, ¿no? Eh, a nosotros nos ha costado más o menos reducir la, la, la informalidad un punto por año en estos últimos años. En, en el año de la pandemia hemos vuelto a subir más o menos unos cinco puntos de informalidad, o sea, hemos retrocedido cinco años y recuperarlos va a ser difícil, ¿no? Eh, pero sí, todavía estamos lentos en la recuperación del empleo, más allá de, de que sean formales o informales, pero estamos todavía un poco lentos, pero ciertamente hemos ganado velocidad sí, en los últimos meses.
0: Retomando lo dicho por el presidente del Banco Central de Reserva respecto a la inestabilidad, a la incertidumbre, eh, en ese contexto la cotización del dólar, nuevamente ayer ha trepado a 4 soles 11, Bien. en un momento donde el presidente del BCR, como dije, Señaló que si no hubiera un escenario de incertidumbre, el dólar estaría probablemente entre soles 70. Pero ¿dónde se está forjando esa incertidumbre? ¿Dónde está esa inestabilidad? ¿Cuál es su visión como economista?
1: Sí, sí, mira, sin duda, la, toda esta incertidumbre está por, la, eh, por el tema político. Es ¿no? incertidumbre política fundamentalmente. Y es que el presidente... No da claridad por dónde va, no, no no está dando la claridad del caso y más bien da señales ¿no? de que se está tratando de ir por un camino, digamos, que no es coherente con el modelo que ha tenido el Perú, más allá de algunos, algunos temas que, 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 puede, que ser necesario mejorar en el modelo económico peruano. Eh, ha sido exitoso, no podemos calificarlo de exitoso en los últimos años. Hemos, hemos recuperado la pobreza o hemos hecho retroceder la pobreza más bien hemos tenido un crecimiento importante pero se insiste en que hay que cambiarlo simplemente de plano y esa es la sensación que todo el mundo tiene, que se van a cambiar las reglas del juego eh, para, hacer, eh, para invertir para ser tus eh, como consumidores, para consumir tus bienes se pueden cambiar las reglas del juego y hay esa sensación y mientras esa sensación persista de que todo puede cambiar para mal además Va a seguir habiendo esta incertidumbre y mientras el presidente no aclare realmente eh, que va a seguir con cierta coherencia en este modelo, más allá de que se necesitan mejoras, yo creo que esta, esto eh, va a seguir así, va a seguir eh, un panorama incierto y las, las inversiones van a seguir, eh, digamos, eh, apagadas, ese motor va a seguir apagado, no, no se va a encender ni en lo que queda de 2021, ni el próximo año, o menos todavía, en el cual tenemos un crecimiento todavía más bajo. Eh, para la economía. ¿no? Entonces, la incertidumbre es fundamentalmente política, lamentablemente, y eso, es como, como también lo decía el, el señor Velarde, es, eh, es por los agentes. Los agentes no están dando las señales correctas en estas épocas. ¿no?
0: Usted señala que el modelo ha sido exitoso. Eh, hay un grupo importante de economistas que consideran que así lo es. Sin embargo, hay otro sector de peruanos que no lo ven de esta manera y que justamente han votado por un cambio, que quieren que las cosas cambien, que buscan mejoras en la economía, porque hay además inequidad. Cuatro bancos, cuatro instituciones financieras están dominando el sistema financiero hay un oligopolio, no hay de alguna manera esa claridad adecuada para que todos puedan gozar de los beneficios de este crecimiento económico. Entonces, hay un grupo que dice, sí, estamos en el mejor de los mundos, pero hay otro sector mayoritario de personas peruanas que viven en el interior del país que no la pasan bien, que no están sintiendo, entre comillas, los beneficios de ese modelo económico que usted señala exitoso. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería el punto medio en todo caso para lograr de alguna manera beneficio a todos los sectores
1: sí, no hay muchas cosas que mejorar como te decía hay cosas que mejorar eh, tú levantabas algunos puntos sin duda hay cosas que intervenir Segura, seguramente hay programas que, eh, que afianzar ¿no? hay, hay programas de empleo que dar para recuperar por lo menos primero que nada los niveles prepandemia hay formalidad que generar ¿no? pero eso tiene como componente básico Hacer toda, todo tipo de política social y tratar de redistribuir. Para redistribuir primero tienes que tener riqueza. No se puede redistribuir la, la pobreza. De hecho, sí se puede, pero no es lo óptimo, evidentemente. Si, si bien hemos crecido estos últimos años, como tú me dices, hay problemas y hay que solucionarlos. Ojo, hay que solucionarlos. Hay que enfrentar esos problemas... Pero no puedes matar o no puedes retroceder en lo que sí ha funcionado. Hay que mejorar lo que no ha funcionado. Eso es, ese es el punto, creo yo, que, eh, que, que no se llega a entender. Lo que hay que dar seguridad es sobre lo que sí ha funcionado. Eso hay que mantenerlo, hay que seguir creciendo de manera sólida, hay que seguir manteniendo la estabilidad macroeconómica, hay que mantener la, una buena política monetaria, hay que mantener una buena conducta en lo fiscal... ¿no? para poder tener el dinero cuando sea necesario, para poder invertirlo en los sectores sociales. Hay que seguir dando claridad a sectores que generan impuestos, como la minería, de manera, hay que darle claridad para que ellos puedan seguir invirtiendo y puedan seguir ¿Sí? generando impuestos, y estos puedan ser redistribuidos. De otra manera, lo único que vamos a tener es un bajón en ingresos fiscales, y no se va a poder repartir absolutamente nada, ni hacer ningún tipo de programa social que favorezca como como tú bien dices a los peruanos de a pie no se no, no queremos pues la economía no está hecha para favorecer solamente un grupo nunca 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 eso ha sido así lo que se trata de favorecer es a la población en su conjunto pero para eso necesitas recursos pero si matas ese canal por el cual llegan los recursos al estado entonces vamos a entrar en problemas serios no solamente un grupo sino toda la toda la economía lo va a pagar las consecuencias ¿no?
0: Una pregunta final, ¿usted considera que se debería cambiar parte, la parte económica de la Constitución en el país? Eh, o en todo caso, ¿por qué no se debería cambiar? Y también, ¿cuál es su opinión a una propuesta de una, eh, de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constitucional?
1: Sí, mira, eh, hay cosas que mejorar en la Constitución, pero Ana, sin duda, eh, sobre, pero sobre todo en la parte política hay que mejorarla, eh, hay muchas cosas que ahí se deben mejorar. Uno de ellos, por ejemplo, es la bicameralidad y que, que yo creo que deberíamos ir hacia un camino como ese. Pero en, el, en la parte económica, me parece ahí, Romy, que hay, hay, de repente hay cosas que se pueden matizar. Yo no, no voy a decir que no se pueda cambiar nada, pero creo que ese, ese capítulo económico al que muchos apuntan, me parece que eh, ha ayudado a dar simplemente la base sobre la cual se construye el modelo peruano. Nada más. ¿no? Entonces simplemente nos da eh, un, un, un apoyo una base una una eh, eh, donde comenzar a construir eso es todo lo que ha hecho esa esa ese capítulo económico y creo que no en, por ese misma por esa misma razón no se debería cambiar más allá de que sí necesitemos mejoras en la constitución en muchos otros aspectos como te sobre todo en la parte política ¿no? pero hay que hay que hay que considerar como y para para insistir en esto de que no se deben cambiar las cosas que funcionan, se debe modificar lo que no funciona, pero sin crecimiento, sin eh, recaudación, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿no? Eso creo que, me, creo que es necesario insistirlo, y, esa, y esos recursos y ese crecimiento únicamente los genera la inversión privada. De otra manera, lamentablemente, no se conoce otra manera en la cual vas a generar recursos entonces hay que dar por lo tanto la claridad a estos inversionistas para que sigan invirtiendo y no solamente me refiero al inversionista al inversionista minero o al inversionista hidrocarburos o al gran inversionista peruano sino además me estoy refiriendo a aquel también pequeño inversionista que también ve poca claridad en el panorama el microempresario, el pequeño empresario ve poca claridad y no va a atreverse a invertir porque tiene el temor de que más tarde se le acaba la demanda no por razones pues, que son ajenas a él y por razones ajenas a la economía, más bien por la, por la fuente política, y vamos a terminar, pues, con problemas, ¿no? Eh, y él va a decir, bueno, no mejor no invierto porque voy a perder lo que he invertido. Entonces, no solamente estamos hablando del grande, estamos hablando también del mediano y del pequeño. Ojo con eso, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias, economista Eduardo Jiménez, por estar en RTV Economía. Yo le agradezco nuevamente su participación en el programa. Su palabra final es para despedirse del público que le estoy escuchando y viendo en este momento.
1: No, muchas gracias. Eh, es, un, es un escenario complejo. Como, como decía el, el señor Velarde, estamos en manos de las autoridades, de que ellos den claridad en este escenario. Y eh, si ellos dan claridad, creo que vamos a tener mejoras interesantes en la economía y ojalá revisar al alza nuestras proyecciones tanto
0: para el 21 como para el 22, ¿no? Que así sea, que así sea. Muchísimas gracias nuevamente. Eduardo Jiménez estuvo con nosotros, economista de Macro Consul, y de esta manera damos fin al programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las nueve en punto. Tupananchis, camo, barquecuna, panecuna, cuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.